0: Also du darfst dich jetzt wirklich geehrt fühlen. Ich spreche zum allerersten Mal so offen darüber, aber das mache ich jetzt einfach.
1: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ich habe, ich glaube, sogar erstmalig eine Frau zu Gast und es ist ja die wahrscheinlich mittlerweile allseits bekannte Franziska Z. <lacht> Sie hat beim Jungmakler-Award im Rahmen der DKM 2019 den dritten Platz belegt. Mit ihrem Geschäftsmodell. Sie ist seit äh, zehn Jahren in der Branche und äh, hat als Bankkauffrau gestartet, ist jetzt Versicherungsmaklerin, baut sich gerade einen eigenen Vermittler- und Maklerbetrieb auf. Was genau sie dort vorhat, das wird sie uns gleich berichten. Und äh, sie ist natürlich jetzt auch eine der wenigen Frauen, die in der Branche überhaupt tätig sind und dann, glaube ich, eine der ganz, ganz wenigen, die überhaupt in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Ja, Franziska, ich äh, freue mich, dass du meine Anfrage, die ich dir ja so auf der DKM in dem ganzen Trubel nur kurz mal so dazwischen äh, gefunkt habe, wirklich angenommen hast, dass es geklappt hat, dass wir jetzt heute hier sprechen können und freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen erstmal.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank vor allem auch für die netten Worte. Ich fühle mich ganz geehrt. Ähm, ja, es war zwar im Trubel, aber ich habe mich sofort gefreut und deshalb ist es jetzt sehr schön, dass wir uns mal so austauschen können.
1: Ja, freut mich auch und ich glaube auch, dass der ein oder andere Hörer jetzt ganz gespannt ist, was du zu erzählen hast, <lacht> ähm, was denn so eine, ja, was du Frauenpower in der Versicherungsmakler-Szene sozusagen äh, auswirken kann und äh, wo die Reise bei dir hingeht und äh, hol uns doch nochmal einmal ganz kurz rein, warum bist du überhaupt Versicherungsmaklerin geworden, was hat dich da geritten in Anführungszeichen, du kommst ja <lacht> aus, dem, aus dem Bankensektor, äh, warum hast du diesen diesen Sprung in dieses Haifischbecken, sache jetzt mal, äh, gewagt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Nee, Quatsch. Also eigentlich muss ich da noch ein Stück weiter zurückgehen. Ich habe schon sehr, sehr früh ähm, beschlossen, dass ich in die Finanzbranche an sich möchte. Also mir war das mit 14 klar, dass das mein Weg werden wird. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, ging dann der erste Step mal in Richtung Bank. Und da hatte ich das Glück, dass ich sehr schnell sehr hoch aufsteigen konnte. Ich konnte damit 19 schon die Leitung von der Versicherungsabteilung im Privatkundensektor übernehmen. Und da hatte ich natürlich Wahnsinnseinblicke. Also da konnte ich mal wirklich hinter die Kulissen blicken, die ganzen Abläufe erkennen und es war zwar ein ganz, ganz toller Arbeitgeber, aber es war eben auch Schließlichkeitsvermittlung vom Aller, Allerfeinsten. Und ich bin ein sehr, äh, ja, ich wohne in, nicht direkt in München, das ist eher ein kleinerer Ort, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und es ist hier alles sehr lokal. Ich treffe meine Kunden oder damals war es so mittlerweile nicht mehr, aber damals habe ich meine Kunden auch mit beim Bäcker getroffen. Und deswegen war für mich, war es immer ganz furchtbar, etwas zu empfehlen, von dem ich wusste, es wäre nicht meine Herzensempfehlung. Und deshalb musste ich auch, wenn es so ein toller Job war, den ich mit 19 schon hatte, schon nach ähm, zwei Jahren die Reißleine ziehen und sagen, dass es ist nicht das, was die Zukunft für mich äh, ja, bringt oder geplant hat. Und ich muss irgendwas machen, wo mein Herz drin steckt. Und da gab es für mich nur den einen Weg. Also ich wollte der Branche treu bleiben, aber es hat an dem Makler, an dem unabhängigen Makler einfach gar nichts vorbeigeführt. Ja. Das einfach, um die Auswahl zu haben, um das empfehlen zu können, was ich auch selbst machen würde, bin ich Maklerin geworden.
1: Ja, schön. Und du bist jetzt auch immer noch in demselben Ort?
0: Ja, ich sitze tatsächlich immer noch. Also, ich war zwischendurch immer mal wieder woanders. Ähm, aber ich bin jetzt seit äh, Sommer diesen Jahres wieder in demselben Ort tatsächlich. Äh, ich habe immer mal wieder überlegt, nach München zu gehen, vielleicht ganz woanders hinzugehen. Aber ich muss sagen, bei uns passiert so viel online und ich bin ein sehr familiärer Mensch. Deshalb die Zeiten, die ich zu Hause bin, bin ich wirklich sehr gern dann in meinem ursprungs Ursprungszuhause und nicht irgendwo im, in der Stadt, weil beruflich bin ich sowieso das ganze Jahr unglaublich viel unterwegs und ob meine Homebase dann in München ist, wo ich noch ein paar hippe Cafés habe oder dann bei meiner Familie, da habe ich mich dann tatsächlich einfach für die Familie entschieden.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir <lacht> ist es das Gleiche mit Hamburg. Ähm, ja. Wir wohnen jetzt auch wieder etwas, ungefähr eine Stunde Autofahrt nördlich von mhm. Hamburg in einem kleinen Ort mit, ich glaube jetzt die offizielle Statistik sind 22.500 mhm. Einwohner ja äh, ja also kann ich äh, sehr sehr gut nachvollziehen äh, diesen schritt ja ähm, dann geh doch oder lass uns mal reingehen in dein in dein unternehmen weil mittlerweile mhm. kann man bei dir, glaube ich wirklich von einem unternehmen sprechen du mhm. hast mitarbeiter ähm, das ist eine kapitalgesellschaft wenn ich mich richtig informiert habe auch schon ne äh,
0: es wird geradezu einer oh, es wird eine okay genau ja. Also wir, ich habe da äh, lang nicht drüber nachgedacht. Ich habe ganz klassisch gegründet als äh, Einzel und, äh, Einzelfirma, ja. wie es, glaube ich, mhm. so die meisten Menschen machen, wenn sie einfach mal gründen ja. und mir dann erst im Nachgang Gedanken darüber gemacht und jetzt firmieren wir aktuell um.
1: Ja, okay. Und genau. wann ist dieser Schritt entstanden, dass du vom, vom Einzelkämpferstatus, sag ich mal, mhm. In die in die Mitarbeiterebene gegangen bist, dass du gesagt hast, ich brauche Unterstützung und ich will auch diese Unterstützung, ich will nicht auf meinem Plateau bleiben, sondern ich will das Ganze entwickeln und größer machen. Wann mhm. wann, wann kam diese Erkenntnis und wie ist das vonstatten gegangen?
0: Also, das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, weil ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, einen Bestand zu übernehmen. Also mhm. bei uns wäre es damals sehr leicht möglich gewesen, am Ort bestimmte Gesellschaftsbestände zu übernehmen. Aber ich habe mich da ganz bewusst eben äh, anders entschieden und ich habe mit Kunde 1 quasi begonnen und auch ähm, ohne jegliche Mitarbeiterunterstützung. Und es war aber dann die Nachfrage von Anfang an da. Also es gab nie eine Zeit, in der ich gesagt habe, ich wusste nicht, wie ich an die Kunden komme. Klar, das Gründungsjahr das dauert ein bisschen. Ja. Aber ich saß dann nach einem Jahr bei meiner Friseurin. Und wer mich von ganz früher kennt, der weiß, ich hatte mal andere Haare und ich hatte eine Haarfarbe, mit der man regelmäßig zum Färben gehen muss. Und dann saß ich bei meiner Friseurin und dann sagt die damals zu mir, du Franziska, ich sag dir mal eins, wenn du blond sein willst, dann musst du alle sechs Wochen zu mir kommen. Das wird nichts, wenn du nur so selten zum Friseur kommst. Und dann sage ich zu ihr, ja, das ist mir schon klar, aber ich habe einfach keine Zeit. Ich arbeite jeden Tag 13, 14 Stunden. Ich weiß nicht, wann ich zu dir kommen soll. Und dann saß neben mir eine unter der Trockenhaube, die gesagt hat, ich kenne dich, ich folge dir die ganze Zeit auf Facebook und ich will unbedingt <lacht> wieder zurück ins Berufsleben. Und das war tatsächlich meine erste Mitarbeiterin. Es ist zwar dann nicht beim äh, Einstellungsgespräch unter der unter der Farbtrockenhaube geblieben, also das ist schon noch ganz offiziell irgendwann abgelaufen, aber so bin ich quasi zu meiner ersten Mitarbeiterin gekommen. Ich habe mir da, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, keine Gedanken vorher gemacht, will ich das überhaupt, will ich raus aus dem Einzelkämpferstatus, sondern es war einfach nur, der Bedarf war so groß, die Anfragen kamen ohne Ende und dann musste die erste Mitarbeiterin her. Die ist heute übrigens auch immer noch bei mir, also die habe ich nie, ja. äh, nie verlassen und dann nach, ich sage mal, zwei Jahren später habe ich mich dann bewusst dafür entschieden, dass wir wirklich groß werden wollen, dass wir wachsen wollen. Also so der erste Step in Richtung Mitarbeiter kam eher einfach durch Zufall. Ja. Und dann zwei Jahre später, also jetzt quasi vor knapp drei Jahren, habe ich wirklich bewusst gesagt, okay, da muss jetzt eine, eine Ordnung dahinter. Wir wollen wirklich kontinuierlich wachsen.
1: Ja, schön. Und du arbeitest dann wirklich mit festangestellten Mitarbeitern oder mhm. sind da auch Handelsvertreter bei, wie man das ja auch häufig sieht?
0: Nee, da habe ich eine sehr klare Meinung. Also ich habe festangestellte Mitarbeiter und das hat auch ganz viel mit meiner eigenen Überzeugung und unseren Unternehmenswerten zu tun. Mhm. Also ich möchte niemals, dass ein Mitarbeiter eine Entscheidung oder eine Empfehlung nur trifft, weil er vielleicht bald auf die Malediven mit seiner Freundin fliegen möchte. Also ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter aus einem finanziellen Druck ähm, handeln müssen. Und ja. Viele Vermittler oder Maklerkollegen haben mir immer gesagt, das ist wahnsinnig blauäugig und so werde ich kein großes Team aufbauen können. Aber es sind jetzt aktuell fünf und ich werde diesem Weg auch so treu bleiben.
1: Naja gut und ich glaube auch in dem Modell kann man, große Unternehmen aufbauen. Und Glaube ich auch. Ja, das ja. Äh, macht's. Also ich, ich sehe da nicht so den Unterschied. Und äh, ja, doch, ja. also finde ich auch äh, Ehrenwerte, die Gründe, die du anbringst, <lacht> äh, denn ja, das, was du beschreibst und ich sag mal, das, also das, was deine Angst ist, das sieht man ja leider sehr häufig, dass genau hm. das passiert. Und ähm, ja. ja, von daher finde ich es find gut, dass du diesen Weg verfolgst und auch dieses Risiko dann bereit bist äh, einzugehen, ne? weil das ist ja jetzt mhm. finanziell auch schon ein Commitment, was du für dich selber eingehst, ähm, mhm. ohne jetzt vielleicht äh, einen Bestand gekauft zu haben, was du ja schon sagtest, was du ganz bewusst nicht wolltest. Mhm. Das heißt, ähm, ja, da muss dann ja auch regelmäßig die Maschine dann laufen, sozusagen, dass das dann alles, alles funktioniert.
0: <lacht> Absolut, aber ähm, ja, damit hatten wir tatsächlich nie ein Problem.
1: Ja, schön, freut mich. <lacht> dann äh, lass uns mal in das nächste Thema einsteigen. Ähm, mhm. Gibt es bei euch eine spezielle Zielgruppe, wo ihr mhm. sagt, ähm, sei es jetzt themengebunden oder personenkreisgebunden, an die richten wir uns ganz speziell oder ausschließlich auch? Mhm.
0: Also wir haben ganz klar eine gewisse Zielgruppe. Wir haben aber eine primär- und eine sekundär-Zielgruppe. Also okay. unsere Hauptzielgruppe ist das junge Publikum, ich möchte es nicht an einem Alter festmachen, weil wir machen es auch tatsächlich nicht alterstechnisch fest. Äh, die Menschen, die sich noch unter jung angesprochen fühlen, sind noch unsere Zielgruppe, okay. die vor allem in einer Umbruchssituation in ihrem Leben stehen. Das ist so die Besonderheit unserer Zielgruppe. Also okay. zum Beispiel Familiengründer, Existenzgründer, Karriereaufsteiger, die sich beruflich verändern die einfach in ihrer aktuellen Lebenssituation einen Wandel durchleben. Und häufig ist es ja so, wenn sich in meinem Leben was verändert, dann verändert sich ja die Versicherungspolize jetzt nicht automatisch mit. Also das muss ja, ja. aktiv angegangen werden. Und dafür sind wir der perfekte Ansprechpartner. Vor allem ist uns bei unserer Zielgruppe auch wichtig, dass die eine ganzheitliche Betreuung wollen. Also wir, was wir komplett ablehnen, sind Einzelberatungen und Einzelverträge. Bei uns geht es nur um komplette Bestände. Was anderes ist wirklich bei uns nicht möglich. Und ähm, die Sekundärzielgruppe, die ist eigentlich daraus dann entstanden, weil wir sehr viel mit Empfehlungsmarketing arbeiten und uns, mhm. unsere junge Kundschaft immer ihre Eltern gebracht hat. <lacht> ihre Eltern und Geschwister. Und wir hatten dann irgendwann mal die Situation, dass ich gesagt habe, okay, unsere Zielgruppe verbessert gerade. Wir haben keine Zielgruppe mehr, weil wir dann irgendwann alle Eltern von allen Kunden versichert hatten. Und deswegen habe ich gesagt, okay, für... Ähm, Empfehlungsmarketing und immer den, den Step nach der Beratung, nach unserem Premium-Check ist uns der sekundär wirklich Familie und Empfehlungen von den Kunden. Es ist völlig in Ordnung. Wir lehnen die nicht ab. Ja. Aber eigentlich unser Haupt, Hauptaugenmerk liegt auf der Zielgruppe, die ich jetzt als erstes beschrieben habe.
1: Ja, okay, spannend. <lacht> ja. <Und lacht> ist ja eben auch ein Luxusproblem, sage ich jetzt mal. Ne? Das, ähm, ja, absolut. <lacht> Weil, weil andersrum, glaube ich, funktioniert das nicht ganz so einfach, wenn, wenn, die Jüngeren von den Eltern gesagt bekommen, hey, geh mal dahin. Ah, ja. Äh, ich glaube, der Weg ist, also ist schon auch üblich, aber in der Regel wollen ja. die Jünger dann doch sich selbst irgendwie verwirklichen und dann ihre eigenen Themen spielen, ne?
0: Ja, ja, das stimmt absolut, obwohl es auch in die andere Richtung oft äh, zu sehr lustigen Reibungspunkten kommt. Also wie oft wir schon irgendwie gehört haben, ah, die sind zu jung, ähm, die die machen da sowas mit Online und Instagram und wie soll das denn funktionieren und was muss ich da? Ich verstehe nichts von Technik. Aber meistens, wenn sie sich dann mal überzeugt haben, dann sind sie doch ganz begeistert, was ihre jungen Kinder so für tolle <lacht> Empfehlungen aussprechen.
1: Ja, ja, schön. Ist doch, <lacht> ist doch auch eine Art der Anerkennung dann. Ja. Ja, cool. Ähm, du hast jetzt gerade schon den Premium-Check angesprochen. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich, kann man auch sagen, euer Gesch Geschäftsmodell, sag ich mal, ja, wo ihr mhm. euch vielleicht auch von dem einen oder anderen unterscheidet. Ne? Also ja. es gibt ja viele Makler, die so auf Zuruf arbeiten, und sagen, okay, ich brauche eine BU, alles klar, hier hast du eine. Ja. Der Nächste sagt, ich brauche eine Krankenvollversicherung, okay, ich suche dir eine raus. Mhm. Ähm, bei euch läuft das, wenn ich mich richtig informiert habe, eigentlich immer so ab, dass ihr immer das komplette System betrachtet. Mhm. Und ich glaube, ihr nehmt auch Gebühr dafür, wenn ich mich mhm. nicht täusche, oder?
0: Ja, absolut. Mhm. Also ich fange mal bei der ersten Frage an. Ja, genau. Ja. Also wir machen eigentlich schon fast von Anfang an wirklich nur komplette Betreuung. Und ähm, gerade jetzt im November, wo hier dieses Gespräch stattfindet, geht es ja sehr häufig nur um, um Produktverkauf von einzelnen Versicherungen. Ich ja. spreche jetzt mal die schöne Kfz-Versicherung an. Also das ist einfach gar nichts, was in unser Geschäftsmodell ist. Passt. Wir arbeiten immer erstmal mit einem Strategiegespräch, wo es noch gar nicht ums Thema Versicherungen geht, sondern nur um Kundenbedarf und um Kennenlernen. Da geht es auch nicht um Fachthemen, sondern der Kunde sagt, also ich versuche erstmal ein Gespür dafür zu bekommen, was hat der für ein Sicherheitsbedürfnis und im Nachgang findet dann der Check statt und damit ziehen wir uns natürlich auch nur die Zielgruppe, die zu uns passt. Weil jemand, der jetzt, wie du gerade beschrieben hast, nur jetzt mal schnell die passende Zahnzusatzversicherung mhm. möchte, der hat keine Lust auf so ein Vorgespräch. Und ja, für uns ist das aber, oder für mich vor allem, steht und fällt diese Komplettbetreuung, oder ste Entschuldigung, steht und fällt die Qualität der Beratung mit der kompletten Betreuung. Ich persönlich... Ja damit möchte ich jetzt niemand anderen irgendwie diskreditieren. Das ist völlig in Ordnung, aber meine ja. Überzeugung ist einfach alles oder nichts. Und ja, ja, ja genau. Wir nehmen dafür auch Gebühren weil das ist sehr, sehr, sehr umfangreich, was wir machen, das ist nicht zu vergleichen mit dem Versicherungscheck, den ich vielleicht mal vor äh, knapp zehn Jahren bei der Bank beworben habe, ja, ja. so dieses, bring mir mal deine Rechnung und ich vergleiche, sondern es geht da ja. ja wirklich um Analysen, wir machen Rentenanalysen, also wir ja. arbeiten hier sehr, sehr, sehr ähm, fundiert an der Versorgung des Kunden und ja, das lassen wir uns bezahlen.
1: Ja. Interessant. Und das ist für alle gleich oder gibt es da Stufen je nach Aufwand oder wie macht ihr das?
0: Also das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil das sind jetzt absolut eigentlich noch geheime Infos. Wir verändern da nämlich gerade unser System, aber okay. nachdem das sowieso zum Jahresende nach außen tritt, kann ich da jetzt auch offen drüber sprechen. Okay. Ja. Äh, wir arbeiten hier einfach mit Stundenverrechnungssätzen. Ich habe ah, ja. okay. lange drüber nachgedacht, man kann sowas eigentlich immer schön in irgendwelche Modelle packen, äh Bronze, Silber, Gold, was sich ganz super toll verkauft, aber das passt eigentlich wieder nicht zu meiner Überzeugung, weil ja. ich möchte weiterhin transparent arbeiten, auch wenn jetzt hier vielleicht gerade ein medialer Ansturm da ist. Ich möchte weiterhin genau dem treu bleiben, weswegen ich mich selbstständig gemacht habe und deshalb einfach ein Stundenverrechnungssatz. Es wird wie auch bei einer Autoreparatur kalkuliert, wie viele Stunden werden wir für diesen Check für die Analyse benötigen und danach wird der Preis ermittelt. Wo es dann schon um komplette Pakete geht, ist es bei unserer Betreuung. Die Betreuung kann sich der Kunde zusammenstellen, wie er es gerne möchte. Da haben wir verschiedene Servicepakete, wie umfassend er ja eben betreut werden möchte. Da gibt es Pauschalen, die für alle gleich sind. Aber ich finde, ich kann nicht den Berufsstarter, der jetzt ähm, einen Arbeitsaufwand von drei Stunden bringt, mit der fünfköpfigen Familie vergleichen. Ja. Da möchte ich einfach fair bleiben.
1: Ja, das stimmt. Wobei das Kostenbudget bei einem Berufsstarter fast manchmal sogar höher sein könnte als bei einer Familie. Ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: ja, aber gut, es muss ja auch trotzdem fair bleiben. Ne? Ja. ja, absolut. Genau. Okay, und ähm, gibt es bei euch noch äh, Kooperationspartner, an, angedockte Makler, sage, nenne ich das jetzt mal, die mhm. euch gewisse Themen abnehmen, oder deckt ihr das alles mit eurer Mitarbeiterbesetzung ähm, ja, mhm. auf alle Themen?
0: Ne, wir haben Kooperationspartner, die sind in den letzten Jahren mehr geworden. Also früher habe ich mal damit geworben, dass wir alles machen, aber es ging einfach mit der Zeit nicht mehr. Und ich finde auch, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig und nicht an der Oberfläche. Und ich hatte ja. da vor ein paar Jahren mal so eine Situation, dass ich bei einem Industriekunden einen Schaden aufgenommen habe und dann hat sich ein... Äh, amerikanischer ähm, Politiker aufstellen lassen zur Wahl. Und das hat die komplette Börse verändert. Und das war für mich der Moment zu sagen, so ich mache einfach nichts mehr mit Investment. Das ist mir zu heiß. Ich ja. kann nicht beim so sehr gerecht werden, wie ich es möchte. Ja. Und das haben wir tatsächlich innerhalb der Familie ausgelagert. Also ich habe die wunderbare Situation, dass der Ehemann meiner Mutter Vermögensverwalter ist. Und ähm, dem so. vertraue ich deshalb blind, dem ja. vertraue ich mein eigenes Geld an. Und da haben wir eine wunderbare Lösung gefunden, dass er sich um meine Kunden äh, kümmert, wenn sie es denn möchten, in Sachen Geldanlage und Vermögensmehrung. Und ich mich um seine Kunden in Sachen Versicherung kümmere. Für andere Belange wie ähm, Baufinanzierung oder auch Konsumentenkredite mhm. haben wir auch Partner. Und aktuell ähm, könnte sich vielleicht auch eine Kooperation in Sachen ETFs ähm, ergeben.
1: Ja, okay. Was genau. macht denn der Vermögensverwalter wiederum nicht?
0: Äh, äh, nee, da ist der nicht so dran interessiert, so die jungen Hippen mit den kleinen Sparverträgen, die Online-Beratung wollen. Der ist Mitte 60, der hat da keine, okay. keine. Das ist nicht so, das ist wie wenn der junge Kunde zu seiner 65-jährigen Mama geht und sagt: Mach da meine Online-Beratung.
1: Ja. ja, okay, ja, schön. Mhm. Interessant. Und. Wie ist das äh, organisatorisch bei euch? Du, du wirst ja wahrscheinlich alleine jetzt in den letzten Monaten auch durch deine Medienpräsenz, ähm, mhm. die du ja nicht, oder ja, deine Onlinepräsenz, die du ja selber natürlich sehr stark äh, auch im Fokus hast, aber durch die DKM, durch den Jungmakler Award wirst du natürlich jetzt, ich sag mal, auf so ein Plateau gehoben, wo vielleicht ja nochmal zusätzlich neue Anfragen auch von Kundenseite kommen, könnte ich mir zumindest mhm. vorstellen. Ähm, organisiert ihr das auch alles intern oder hast du da Bürodienstleister, die dir zuarbeiten? Wie sieht, wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, äh, aktuell ähm, lösen wir das fast komplett ähm, intern. Also alles, was mit dem Kunden zu tun hat, lösen wir noch selbst. Das ist ja. mir auch sehr wichtig, dass ja. unsere bestehenden Kunden wirklich immer nur bei uns rauskommen und nicht beim, beim Callcenter. Da, ja, das möchte ich einfach weiterhin so führen. Wir sind aber schon dabei, einfach ja, organisatorische, verwaltende Tätigkeiten ja. auszulagern.
1: Okay, aber das, das entwickelt mhm. sich jetzt und ist aktuell mhm. noch nicht, nicht der Fall. Äh, manche Dinge halt, sind schon ja.
0: ausgelagert. Ich bin ein Freund davon, alles, was nicht äh, meinem Stärkenprofil entspricht. Also gerade so, ja, so Themen wie buchhalterische Sachen, Controlling, also was da ähm, bezahle ich lieber einen Spezialisten dafür und ich weiß, dass es passt, als dass ich das am Wochenende noch irgendwie selbst versuche. Und das ist schon alles ganz lang ausgelagert. Jetzt geht es eher noch darum, abwecklungstechnische Dinge wie Terminplanung, Terminvereinbarung, solche Dinge noch
1: auszulagern. Ja. Mhm. ja, okay. Da kann man ja auch viel automatisieren, wenn ja. man es möchte. Na, mhm. Genau. Ja, schön. Ähm, dann würde mich noch interessieren, wie ist das denn bei dir jetzt ganz persönlich? Ähm, wenn man dir auf Instagram folgt, kriegt man ja auch mhm. zumindest im Ansatz mit, dass du, ich sag mal, so ein paar Nebenschauplätze auch noch hast, die jetzt <lacht> gerade so entstehen die vielleicht nicht unmittelbar was mit der Maklerei zu tun haben. Ähm, wie, wie, wenn wir jetzt mal von einer 40-Stunden-Woche ausgehen, mit der du wahrscheinlich nicht auskommen wirst, aber ähm, wie oft bist du noch beim Kunden oder wie oft beschäftigst du dich unmittelbar mit einem Kundenprozess und äh, wie viel hängt davon äh, eigentlich an den Mitarbeitern?
0: Das ist wieder eine sehr gute Frage. Also das ist äh, immer abhängig vom Jahreszeitpunkt. Also jetzt in der letzten Zeit, in der ja auch die DKM war und ich habe äh, in den letzten Jahren einen Betriebswirt nebenbei gemacht. Und ja, ich sage mal so, in der Hochphase war ich wirklich wochenweise gar nicht in, in der Firma, im Unternehmen. Und ja. da war es wirklich so, dass sich gezeigt hat, dass es mittlerweile auch ohne mich funktioniert. Auch wenn mein Name vielleicht überall immer draufsteht, aber mein Team ist mittlerweile wirklich so toll und perfektioniert, dass es gar nicht aufgefallen ist, dass ich vier Wochen gar nicht da war. Wenn cool. ich aber da bin, dann, also ich bin wirklich Maklerin mit äh, Leib und Seele und ich makel oder ich berate wahnsinnig gern und ich habe auch jetzt vorher einen Kundentermin gehabt und habe nachher einen. Also ich würde mal sagen, 50 Prozent meines Tages, wenn ich im Büro bin, finden schon noch mit Kundengesprächen statt. Allerdings habe ich es mir hier so organisiert, dass wirklich nur die Gespräche mit mir stattfinden. Also ich habe mhm. Eine rechte Hand im Büro, die mir alles vor und nach äh, bearbeitet. Ganz perfekt. Also ich muss wirklich nur den Termin öffnen und beenden. Aber die Gespräche selbst, das, das ist das, was mich erfüllt. Also das kann ich mir ja. in der aktuellen Situation auch noch gar nicht vorstellen, dass ich das mal nicht mehr machen werde.
1: Schön, ja. Also ja. es klingt wirklich, wirklich gut, dass... Ähm dass du, die, dass du das so beschreibst, dass die diese Prozesse auch ohne dich laufen. Ne? Mhm. Weil äh, ich, wenn ich jetzt mit den, ich sage es jetzt mal so, wenn ich mit den männlichen Kollegen spreche, da haben einfach viele auch ganz pauschal die Einstellung, ja, ohne mich läuft hier sowieso nichts. ja. Mhm. Und du sagst einfach so frei raus, ne, jetzt war ich halt mal vier Wochen nicht da und es lief alles und ähm, vielleicht entwickelt sich daraus ja auch wieder ein Potenzial für die Zukunft, wo man einfach in andere äh, Denkniveaus reinkommen kann. Und da äh, finde ich finde ich spannend, dass das für dich so, eher ein Bonus ist und also, dass das ja einfach für dich so eine Selbstverständlichkeit ist, dass es so ist, wie es ist. Ja. ja,
0: also ja, jetzt ist es eine Selbstverständlichkeit, obwohl ich es jetzt aber von den Mitarbeitern nicht als, von Anfang an als Selbstverständlichkeit angesehen habe. Mhm. Also ich schätze das schon enorm. Es gab auch, ich meine, so ein Team muss auch erstmal wachsen und es ist schon ein Unterschied, ob man dann vier Menschen hat, die einem den Rücken ja. frei oder eine Person ja. und ich schätze das wirklich enorm, diese Freiheit, die ich da habe und gerade das, was du sagst, ist eröffnen sich dadurch unglaubliche Möglichkeiten. Also, dass ich sagen kann, ich kümmere mich jetzt einfach tageweise um andere Projekte, das ist ein absoluter Luxus als Selbstständiger. Das ja. schätze ich sehr.
1: Definitiv. Eine Frage, die ich noch vergessen hatte. Deine vier Mitarbeiter, sind die alle Vollzeit oder ist das ein Mix aus Teilzeit und Vollzeit?
0: Das ist äh, ein, ein Mix, obwohl immer meine Teilzeitkräfte zu Vollzeitkräften werden. <lacht> also die fangen, äh, also aktuell ist es halb halb, aber wir sind gerade schon wieder im Gespräch, die Teilzeitkräfte auf mehrere Stunden einzustellen. Also das, <lacht> okay. das entwickelt sich bei uns immer sehr schnell. Und ja. ich suche tatsächlich auch noch eine Vollzeitstelle.
1: Okay, also haben wir hier gleich eine Stellenausschreibung <lacht> nochmal mit, <lacht> noch mit dabei. Ja, cool. Ähm, wir haben eben schon das Thema angesprochen Tem im Bereich Termine, Automatisierung, mhm. dass man es vielleicht auslagert. Wie ist denn da generell bei euch die, die Ausrichtung? Seid ihr, was den Betrieb angeht, eher noch klassisch aufgestellt äh, oder seid ihr komplett papierlos in der Cloud? Ähm, wie ist so da bei euch die Situation?
0: Wir sind, glaube ich, sehr weit, was das angeht, aber noch nicht so weit, wie ich gerne wäre, sage ja. ich auch ganz ehrlich. Es ist eine Herausforderung als Makler mit den unterschiedlichsten Gesellschaften einen, einen Standard an, ja, Abwicklungsprozessen und äh, Papierlosigkeit einfach äh, zu garantieren und ja. da muss ich ehrlich sagen, da, sind, da werde ich gerne schon weiter, aber wir legen, also einer unserer Werte ist zum Beispiel auf das Thema Nachhaltigkeit mhm. und da legen wir auch wirklich großen Wert drauf, nichts Unnützes äh, zu drucken oder zu verschicken oder solche Dinge aber ja, also da ist, das ist noch äh, ausbaufähig, aber da wächst man einfach zusammen mit den Partnern, die man hat.
1: <lacht> ja, ja. ja, okay. <lacht> ja, cool. Und ähm, dann würde ich gerne wissen, wie, wie, de, wie de bei dir so die, der, der Neukundenstrom aussieht. Mhm. Du bist ja extrem stark, das wurde ja auch auf der, auf der DKM als dein, oder als eines deiner Alleinstellungsmerkmale mehr oder weniger hervorgehoben, dass du eben sehr stark auf Instagram aktiv bist. Jetzt hast du vorhin selber schon erzählt, dass ähm, deine heutige Mitarbeiterin dir damals schon auf Facebook äh, gefolgt <lacht> ist, äh, was ja dann auch schon einige Jahre dann her ist. Das heißt, du machst es schon sehr lange. Ähm, ist das der Hauptkanal, wie Kunden zu dir finden und äh, dich dann später quasi an die Eltern weiterempfehlen im klassischen Sinne, aber der der deine Kernzielgruppe ist, kommen die wirklich nur daher oder hast du auch noch andere Zugangswege?
0: Nein, also wir haben unser Kundengewinnungssystem gedrittelt. Also wir haben einmal klar ähm, Online-Wege, da möchte ich jetzt aber mal Instagram und Facebook in einen Topf werfen. Ja. Also alles, was über so soziale Medien kommt, macht ungefähr ein Drittel unseres Kundenstroms aus. Mhm. Ein weiteres Drittel ist die Empfehlung aus unserem Kundenbestand raus und der letzte Teil ist äh, tatsächlich, ähm, ja, Empfehlungsmarketing in Netzwerken. Also ich bin immer wieder auf äh, Netzwerktreffen, gerade in der Gründerszene, für UnternehmerInnen, diese Frauenbewegung, die es momentan gibt und auch in einem äh, lokalen Unternehmernetzwerk, das wir hier vor Ort haben und da kommt das letzte Drittel
1: raus. Ja, spannend. Aber, ja. Du aber deine Person ist schon so der Kern, das heißt, oder, oder kommen auch über deine Mitarbeiter mittlerweile schon neue Kunden zu euch?
0: Ja, also, das äh, ist ganz automatisch passiert. Also, das war nie so, dass wir das irgendwie kommuniziert haben und aller, nein, ich möchte jetzt keine Vertriebsnamen nennen, aber diese Familienlisten, die man von früher ja. kannte, so nennen wir zehn Freunde und wir telefonieren ja. die ab. Nee, also so, so war das nicht, aber ich glaube, und meine Mitarbeiter sind alle wahnsinnig überzeugt von dem, was sie tun. Das ist auch ein absolutes Einstellungs-, eine absolute Einstellungsvoraussetzung von mir, dass sie wirklich für den Beruf brennen und meine Werte teilen können. Und wer so aus Überzeugung seine, seinen Beruf ausübt und quasi die Berufung täglich lebt, der erzählt es natürlich auch in seinem Bekanntenkreis. Und das hat, wird natürlich auch wahrgenommen. Meine Mitarbeiter sprudeln da alle ähnlich, wie ich vor ähm, positiven Meinungen, über unseren Betrieb und da kommt zwangsläufig der ein oder andere auch über die Mitarbeiter.
1: Ja, schön. Sind deine Mitarbeiter auch so affin für Instagram, Facebook oder bist <lacht> du da eher noch alleine?
0: <lacht> äh, da war ich ziemlich alleine, okay, das sage ich ja. jetzt mal ganz ehrlich. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger, wenn meine Mitarbeiter <lacht> sich das anhören. <lacht> Aber da war ich ganz, ganz alleine. Also ich kann mich noch sehr gut an die äh, Teamsitzung erinnern als ich gesagt habe, so, wir werden das jetzt alles im Team machen und ich nur lange Gesichter gesehen habe. Also, Ich habe Instagram für mich ja erstmal getestet, deswegen haben wir ja auch zwei Accounts. Mhm. Ich habe gesagt, alles, was ich meinen Mitarbeitern ähm, irgendwann mal auftrage, will ich bis ins kleinste Detail getestet haben. Ich will mhm. niemandem etwas vorschreiben, von dem ich gar nicht weiß, wie es was, da, was das alles mit sich bringt und was da vielleicht auch an Negativen auf einen zukommen kann. Und deswegen habe ich ja. ein halbes Jahr lang wirklich Instagram ganz, ganz, ganz aktiv nur mit meiner Person geschrieben.
1: Ja. Und
0: als ich dann aber gemerkt habe, wie interessant das für, sich für unser Unternehmen auswirkt, wollte ich es natürlich auch stark im Team implementieren und ich muss eben auch sagen, mein Tag, was vorher gesagt, die 40-Stunden-Woche, die habe ich leider schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und wenn ich auch noch zwei Instagram-Accounts selbst bespielen würde, dann, ja, ja. dann wüsste ich nicht mehr ganz, wann ich überhaupt noch meine Wohnung sehe und deshalb war es natürlich für mich wichtig, dass das Team dahinter steht, aber die waren am Anfang nicht unbedingt erfreut darüber, waren auch wirklich eher dagegen und sehr skeptisch und das finde ich aber so klasse. Das hat mir wieder gezeigt, dass wir wirklich, äh, dass ich keine Mitarbeiter habe, die mir nachlaufen oder mhm. die einfach nur Dienst nach Vorschrift betreiben, sondern die geben mir wirklich richtig ernsthaft ihr Feedback und ja. dann haben wir im Team ähm, eine Lösung gefunden, die für alle dann tragbar war, die zwar immer noch nicht für Begeisterung gesorgt hat, aber die tragbar war und mittlerweile äh, sind meine Mitarbeiter schon auch sehr Instagram-affin, sogar eine Mitarbeiterin, die sich immer gegen soziale Medien die den gewährt hat, ist nun auf Instagram. <lacht> und ja, der Erfolg hat einfach für sich gesprochen. Wir haben so viele positive Stimmen bekommen und auch so viel nette Resonanz. Einfach jetzt nicht nur die Kundengewinnung, die will ich jetzt wirklich mhm. mehr außen vor lassen. Unsere Bestandskunden schreiben uns teilweise Nachrichten, wie schön das ist, uns immer wieder zu sehen. Und sie haben das Gefühl, sie sind dauernd mit uns in Kontakt. Und sowas bestärkt natürlich dann auch. Seitdem mittlerweile sind sie alle dafür, aber nicht von Anfang an.
1: Ja, okay, gut. Ja, ist ja schön, weil das, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, was viele andere haben. Ne? Mhm. Äh, wenn, man, wenn man versucht, sich selbst zu multiplizieren in diesem, in diesem Bereich, das ist einfach eine Herausforderung, glaube ich. Und, ja. Äh, ja, ist ja schön, wenn es dann doch funktioniert, auch vielleicht ja. mit Startschwierigkeiten. <lacht> aber ja, ähm, dann möchte ich jetzt mal eine, einen kleinen äh, Nebenschauplatz aufmachen. Du hattest das gerade mhm. kurz ange, angeteasert, äh, dieses Thema... Wenn ich dann auch noch zwei Kanäle äh, gleichzeitig alleine befeuern muss und so weiter. Mhm. Ähm, hast du vielleicht jetzt einfach mal so einen Tipp ähm, oder einfach berichte einfach mal, wie du es machst? Äh, hast du oder nutzt du Planungstools für Instagram mhm. ähm, oder machst du alles äh, just in time? Ich sag mal, äh, nimmst du vielleicht über den Tag deine Stories auf und setzt dich abends noch mal eine Stunde hin und, und äh, stellst sie dann erst rein? Wie, wie läuft das bei dir ab? Weil du machst ja schon sehr, also. sehr intensiv mit einer hohen mhm. Frequenz.
0: Ja, da möchte ich vielleicht vorneweg sagen, da will ich mich gar nicht so sehr mit äh, fremden Federn schmücken. Ich habe da einen Coach an meiner Seite, der okay. mir extrem hilft oder eine, einen weiblichen Coach besser gesagt, äh, ja. auf meinem Instagram Profil ist, die auch regelmäßig äh, zu sehen, meine Namensvetterin die Franzi <lacht> und
1: okay,
0: ja. von der habe ich das eigentlich alles. Also die Tipps, die ich jetzt gebe, die haben sich zwar bei mir bewährt und ich kann die auch geben, aber die habe ich eigentlich auch nur so übernommen. Also wir okay. haben Planungstool, mit dem ich grundsätzlich eine Woche vorplane, mhm. unsere Posts. Also alles, was so im Feed erscheint, wird eine ja. Woche vorgeplant. Da setze ich mich nicht mehr dran, weil sich einfach gezeigt hat, die Zeiten, die am interessantesten sind ähm, zu posten, sind unsere am meisten nachgefragtesten Terminzeiten. Und ja. deswegen ging <lacht> das einfach überhaupt nicht. Ja. Und Stories, muss ich ehrlich sagen, sind tatsächlich Just-in-Time, mhm. weil Stories sind bei mir auch so ähm, ja so eine Bauchgefühl-Sache. Also wenn es mir jetzt einfach nicht danach ist, vor der Linse zu stehen, dann ja. gibt es von mir auch mal im Wochenende nichts. Und ja. da verbiege ich mich auch nicht und da zwinge ich mich auch nicht, weil ich bin keine Bloggerin, ja. äh, die das jetzt vielleicht für ihren Lebensunterhalt tut. Also Stories sind wirklich aus dem Moment, aus der Situation äh, ganz echt und äh, klar, die Posts sind auch echt, aber die sind immer eine Woche vorgeplant.
1: Ja, okay, interessant. Und das machst du alleine dann oder in jetzt oder zumindest in, in, in äh, unter Anleitung deiner Trainerin sozusagen ähm, oder jetzt auch äh, mittlerweile äh, aus dem Team heraus?
0: Also das mache ich alleine. Anleitung ja. der Trainerin kann man jetzt nicht sagen, die äh, Gibt mir natürlich Impulse, aber sie wirkt jetzt nicht auf unserer Seite tatsächlich ja. mit. Also, wir haben das nicht ausgelagert. Das mache ich mhm. auch ganz bewusst nicht. Es gibt da ja ganz tolle Anbieter, die das machen, aber wir machen das alles selbst. Und meinen Account, also den Franziska Zepf-Account, der wird zu 100 Prozent von mir alleine gemacht. Ja. Also, jedes Wort, das da steht, habe auch ich getippt. Mhm. Premius Makler ist wirklich ein Team-Account. Also, da. Ja, okay unterstützt mich meine Mitarbeiterin die Sonja, die auch auf dem Account zu finden, ist eigentlich am meisten. Wir wechseln uns da meistens mit der Wochenplanung ab ja. und die ist da sehr, sehr stark auch dabei.
1: Schön, cool. Genau. Sicherlich der ein oder andere gute Tipp dabei. Mhm. Ähm, dann würde ich deine persönliche Meinung gerne hören wollen zum Thema Digitalisierung in der Maklerwelt. Ja, also wie wie schätzt du die Lage ein, Wie gibt es Frustpunkte, wo du sagst, an dem und dem Punkt nervt es mich wirklich, weil, weil wir als Makler gehemmt werden, uns weiterzuentwickeln oder bist du vielleicht der Meinung, hey, eigentlich ist alles da, ich kann machen, was ich will und wenn ich in die richtigen Wege gehe, kann ich auch alles machen, was ich möchte. Wie ist da so deine, deine Einschätzung der Situation?
0: Um, ja, da muss ich vielleicht eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ich werde ja gerade sehr häufig zum Thema Digitalisierung befragt und habe ja auch diesen Award für neue Medien gewonnen ja. und ganz viele Menschen wollen von mir Dinge über äh, Digitalisierung, Online-Beratung und technische Themen wissen und als meine Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter das dann so mitbekommen haben, hat mal eine zu mir gesagt, Franziska, wissen die eigentlich, dass du bei jeder PowerPoint-Präsentation und jeder Excel-Liste Unterstützung von uns bekommt. <lacht> also ich bin eigentlich wirklich nicht der Fachmann oder die Fachfrau für Digitalisierung. Ja. Ich liebe das Arbeiten mit den Menschen und ich bin sehr froh, wenn das, ähm, ja reibungslos funktioniert von der ganzen Welt äh, aus. Heute hatte ich zum Beispiel ein Coaching von Thailand nach äh, Peiting, also in den Ort, in dem ich hier sitze. Ich bin ein riesengroßer Fan von Digitalisierung und ich glaube auch, wenn man sie nicht mitgeht, hat man bald ein Problem. Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr froh bin, dass es in der Branche Menschen gibt, wie auch andere Branchenkollegen, mit denen du dich auch schon unterhalten hast, die das vorantreiben, weil das werde ich ja. nicht. Ich nutze sie sehr gern und ich bin auch absolut überzeugt davon. Und ja, die eine oder andere Gesellschaft, die ist sogar noch langsamer, als ich es wäre, wenn ich es selbst programmieren müsste. Aber ich kann da jetzt eigentlich gar nicht meckern, weil ich auch nur ein Nutzer bin.
1: Ja, okay. Aber ich finde alleine das, was du jetzt gerade in eineinhalb Minuten <lacht> gesagt hast, das sagt schon was über, die, über den Stand der Digitalisierung in der Versicherungsbranche aus. Weil mhm. wenn davon ausgegangen wird, dass bloß, weil du dich mit Instagram gut auskennst, ja, du automatisch ein Experte zum Thema Digitalisierung bist, das, ja. das impliziert ja, dass viele gar nicht verstanden haben, was Digitalisierung Ach. an sich eigentlich bedeutet.
0: Absolut, absolut. Ja. Du sprichst mir komplett <lacht> aus der Seele.
1: Ja, und äh, von daher, auch wenn du jetzt sagst, ist nicht dein Thema, aber du hast, äh, eine Botschaft hast du gesendet. Ja, sehr gut. Ja, ja genau. Okay, cool. Um, zum Thema OMGV-Award, das ist ja dieser Marketing-Award, den du da mhm. gewonnen hast, da waren wir übrigens mhm. in derselben Kategorie, also du mhm. hast mir, mir quasi den, den, den Sieg... Oh, das
0: tut mir leid, <lacht> <lacht> aber schau, dann hat es doch was ja.
1: Gutes. Ja, natürlich, alles gut, ich bin da entspannt, aber... Äh, ja. Sehr gut. Genau, ja, das war relativ eng, glaube ich, gemarschiert, so neue Medien und da passte das mit dem Podcast halt irgendwie rein und mir ist es ja. auch erst aufgefallen, als es an der Wand stand, äh, als der Award verliehen wurde, dass... In dem Moment, okay. wo du geehrt wurdest, ich auch mit da stand. Ach,
0: ist ja, ist ja, ja. spannend. Ja.
1: Nee, also alles alles in Ordnung. Gut, ähm, dann so langsam äh, kommen wir zum Ende. Ich möchte dich nochmal so ein bisschen ins äh, ja, Träumen vielleicht auch bringen. Äh, wie, wo siehst du dich denn jetzt mit deinem Unternehmen in drei oder in fünf Jahren? Was würdest hm. du sagen, wo möchtest du gerne hin? Vielleicht auch äh, splitten wir das mal in zwei Teile. Äh, fangen wir mal an mit dem Thema... Premius Makler, wo, wo siehst du mhm. das Unternehmen in drei bis fünf Jahren?
0: Also in drei bis fünf Jahren werden wir auf jeden Fall mehrere Standorte haben.
1: Mhm.
0: Das ist nämlich tatsächlich gerade ein großes Thema bei uns, trotz Digitalisierung, trotz Online-Beratungen ist die Nachfrage auch einfach vor Ort immer noch da. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir mehrere Filialen haben. Und äh, ich möchte jedes Jahr mindestens einen Vollzeitmitarbeiter. Einstellen, aber eher, also aktuell entwickelt es sich eher hin zu zwei. Das ja. heißt, unser Team wird gewachsen sein bis ja. dahin. Und ich möchte einfach, dass sich dieser Premium-Check, den wir überall immer bepreisen, dass das eine Art Qualitätsstandard geworden ist. Also, dass die Menschen, die damit in Berührung kommen und den bewusst buchen, automatisch äh, diesen Check mit einer guten Qualität, unseren Werten und Ehrlichkeit in Verbindung bringen.
1: Das klingt nach einem Plan. Ja. ja. So Und dann, äh, ich erlaube mir die Frage jetzt einfach, weil mhm. wir jetzt schon zwei, dreimal an dem Punkt waren, wo man so angedeutet hat, dass du auch neben der Maklertätigkeit so ein paar Baustellen aufmachst. Mhm. Wo siehst du dich denn als, als Unternehmerin, als Person so in, in einem Zeitraum von fünf Jahren? Was, was sind da für Projekte? Gibt es vielleicht schon ein paar Andeutungen, die du machen kannst? Wenn du möchtest, gerne. Wenn nicht, ist auch okay. Aber ja, erzähl doch mal, wie, wie das für dich persönlich weitergehen soll.
0: Ja, also für mich persönlich, also zum einen ist natürlich Premius Makler mein, mein absolutes Herzstück. Also davon werde ich mich niemals äh, trennen. Das wird immer meins sein. Aber aktuell entwickelt sich dann noch, wie du gerade angesprochen hast, etwas nebenbei. Das ist mehr eine, eine Herzenssache von mir. Ich mache gerade, ich bin gerade dabei, einen Videokurs, ähm, ja eine Art Coaching äh, zu planen, zu drehen, ähm, ja zu produzieren, nennen wir es mal so. Ja. Und da wird es, also du darfst dich jetzt wirklich geehrt fühlen. Ich spreche zum allerersten <lacht> Mal so offen darüber, aber das mache ich jetzt einfach. Da möchte ich einfach äh, vor allem jungen Frauen, die gerade ein Unternehmen gründen oder gegründet haben oder gerade frisch aus der Gründerphase herausgekommen sind, ähm, etwas an die Hand geben, was ich mir damals immer äh, gewünscht habe. Also für mich wäre es Gold wert gewesen, wenn ich einfach ein Stück weit mehr gewusst hätte in Richtung, wie schütze ich mein Unternehmen, wie organisiere ich mein Unternehmen, was gibt es in finanzieller Hinsicht für Themen, die ich beachten muss und ich glaube, dieses Thema kommt bei uns in, in der heutigen Zeit viel zu kurz. Also jeder ist der Spezialist in Marketing, alle haben eine ganz tolle Vision, aber so das Fundament, auf das das Unternehmen gegründet wird, das ist meistens ganz, ganz, ganz brüchig. Und das ist ein absolutes Herzensthema von mir. Also da geht es nicht um ein neues Unternehmenskonzept, mhm. das ich jetzt aufziehen möchte, sondern das wünsche ich mir schon wahnsinnig lang. Und nachdem ich eben jetzt, wie wir ja vorhin auch besprochen haben, in der Situation bin, dass hier alles läuft und keiner merkt, äh, ob ich jetzt ja. mal ein paar Wochen nicht da bin, kann ich das eben angehen. Und da bin ich dabei, einen Videokurs eben zu entwickeln, der in mehreren Modulen genau diese Baustellen und Probleme, die ich vorhin angesprochen habe, lösen wird. Und eben jungen Frauen, jungen Gründerinnen, hier aber bitte auch wieder kein Alter, sondern jeder, der sich mit, dieser, mit diesem Adjektiv angesprochen fühlt, während ihrer Gründung oder kurz nach ihrer Gründung helfen möchte. Und das ist natürlich für mich gerade eine komplette Neuorientierung, was wahnsinnig viel mit sich bringen kann. Also ich spreche jetzt wie gesagt, zum ersten Mal so offen darüber, aber allein durch das kurze Anteasern auf Instagram ja. oder auch im Austausch mit anderen, haben sich jetzt schon so viele Dinge entwickelt, dass ich zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben nicht sagen kann, dass ich äh, oder nicht genau sagen kann, wo ich in fünf Jahren sein werde, weil sich meine jahres ziele in letzter Zeit in drei Monaten erledigt haben. Also ist eine Wahnsinnsentwicklung ja. da. Ich bin normalerweise eine absolute Planerin. Ich hätte dir immer sagen können, was mein Drei, vier, fünf, zehn Jahres-Ziel ist. Und zwar ganz fundiert, du hast das jetzt gerade gehört bei Premius Makler. Ich habe immer ja. meinen Plan im Kopf. Aber da kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen. Ich möchte nur auf jeden Fall, dass ich in fünf Jahren ganz, ganz, ganz vielen Frauen dabei geholfen habe, ihre Unternehmensvision und ihr, ihr Herzensprojekt vorantreiben zu können mit finanzieller Sicherheit. Also ohne dieses Thema im Nacken zu haben, was nicht deren Schwerpunkt im Unternehmen ist und ihnen das ein Stück weit abzunehmen.
1: Cool. Klingt. Ja. <lacht> super. Hätte ich jetzt etwas ganz anderes Danke. erwartet. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass du speziell für Frauen, die Makler werden wollen oder so, irgendwie was machst, weil es ja einfach dann noch, mhm. aber es ja, ähm, passt ja so auch trotzdem, ne? weil du es ja auch alles selber durch ja. hast. Ja.
0: Ja. ja, es ist auch ganz lustig. Also mich erreichen ganz, ganz, ganz viele Nachrichten äh, mit... Ich weiß, was du für einen Kurs machst, aber im Endeffekt kam tatsächlich noch keiner ja. drauf.
1: Ja gut, da kommt man auch so schnell nicht drauf, glaube ich. Nee. <lacht> ja, ja, wirklich cool und äh, vor allem schön, dass du es exklusiv jetzt quasi hier bei uns äh, offiziell äh, verkündet hast, äh, wobei natürlich die Zielgruppe für den Kurs dann eher hier im Podcast auch nicht so vertreten äh, ist, aber nee. jetzt wissen zumindest <lacht> die anderen Kollegen, dass es äh, in die Richtung geht.
0: Dass sie da nichts mehr machen genau, müssen.
1: Richtig. Genau, richtig. Oder keine Konkurrenz fürchten müssen für andere Bereiche. Genau. genau. Ja, dann lass uns doch so langsam äh, das Thema abrunden. Und mhm. ähm, ich würde dich gerne nochmal fragen, hast du eine aktuelle eine Buchempfehlung für die Zuhörer hier, wo du sagst, das, das Buch hat mich gerade durch die letzten Wochen äh, begleitet oder war generell für mich ein Highlight, hat mich in eine gewisse Richtung gestoßen?
0: Also, da kann ich dir zwei Antworten geben. Ich, das letzte Buch, das ich gelesen habe, ist, glaube ich, so ein absoluter Klassiker, was ganz viele schon äh, gelesen haben, uh, The Big Five for uh -huh. Life. Das ist, glaube ich, das kennen die meisten, die jetzt hier zuhören und es ist einfach so, finde ich, ein, ein, ja, ein Must-Read. Also, das sollte man als Unternehmer wirklich unbedingt mal gelesen haben. Was aber so das wichtigste Buch äh, für mich immer ist, ist tatsächlich... Ähm, das ist jetzt ein bisschen esoterisch eigentlich, aber äh, the secret. Also ich bin ein Mensch, der extrem auf... Ähm ja, Überzeugung und was, was strahle ich aus, was ziehe ich an, achtet in allem Tun. Und deswegen ist für mich äh, The Secret eigentlich ein Buch, das ich dauerhaft lese, das bei mir immer neben dem Bett liegt und ich immer, wenn ich merke, ich verfalle gerade in eine negative Stimmung oder heute war ein anstrengender Tag, dann gönne ich mir zwei Seiten und bin wieder äh, am Strahlen. Ja,
1: schön. Also nicht nur Buchtipp, sondern auch Anwendungstipp, äh, wie, man damit, um, wie man damit umzugehen hat. Ja, cool. Dann ähm, gibt es jemanden aus, jetzt speziell aus der Versicherungsszene, den du gerne mal hier im Interview hören würdest?
0: Oh, wow, das ist eine gute Frage. Ich glaube nämlich, dass schon wahnsinnig viele Menschen aus der Versicherungsszene bei dir gesprochen haben. <lacht> ich. Ich muss aber sagen, es gibt da eine äh, junge Dame, mit der hatte ich äh, Kontakt für den ähm, Jungmakler-Award. Ja. Die war da ganz am Anfang beim Regio-Casting mit dabei, kam dann leider nicht weiter. Die hat ganz frisch gegründet. Ja, okay. <lacht> Und die hat aber ein wahnsinnig spannendes Konzept. Das ist die Christina Christel, die äh, sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und Ethik liegt in allem, was sie tut. Und ja, die junge Dame könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut
1: vorstellen. Ja, cool. Cooler Tipp. Weil gerade wenn sie jetzt da im äh, nicht ins mhm. Bundescasting gekommen ist, ähm, mhm. wird sie halt so schnell nicht wahrgenommen. Also ich habe natürlich jetzt typischerweise von der noch nichts gehört. Ähm, ja. Genau, aber mhm. ja, vielleicht kannst du gerne mal den Kontakt herstellen und dann schauen wir mal, ob es passt. Ja,
0: schön. Ich Klingt gerne. auf jeden Fall
1: spannend. Super. Franziska, dann würde ich sagen, ähm, entlasse ich dich sozusagen wieder in deinen Berateralltag <lacht> ja, und du äh, kannst deinen nächsten Kundentermin wahrnehmen und äh, möchte mich recht herzlich bei dir bedanken für die Zeit, die ja bei dir aktuell sehr knapp ist äh, aufgrund diverser Anfragen und dass äh, wir sozusagen uns ja, da freuen dürfen, dass du für uns einen Slot freigemacht hast. Uh, ja, hat mir wirklich Spaß gemacht, dir zuzuhören und ähm, bin, bin mal gespannt auf die Feedbacks. Und ja, wünsche dir viel Erfolg bei deinen äh, Projekten und ja, werde das äh, gespannt weiter beobachten.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mich auch wirklich gefreut und ähm, danke für deine sehr netten Worte.
1: <lacht> sehr gerne und dann bis bald.